0: Es ist 19 Uhr und ihr hört Pi Radio auf der 884 MHz in Berlin oder an eurem Rechner oder in Potsdam auf der 907. 884. Hallo. Hallo. Hier spricht Dieter Cesen. Es gibt viele Dinge, die einem das Leben angenehmer machen. Essen mit Freunden, ein Spaziergang im Schnee oder auch ein richtig gutes Radioprogramm. Freuen Sie sich mit mir auf Berlins Stimmen und Ihre Musik. Ich liebe Jazz. Und heute können wir etwas verändern sie auf ihre gesundheit ach so eine sache noch lesen sie mal wieder ein gutes buch genießen sie das leben ihr dieter zesen <lacht> So mit niki So Subkult, Klänge jenseits des Hauptstroms.
1: Ja, da haben wir eben gerade Matthias Süders Projekt Sound 8 Orchester gehört. Diese Platte ist brandneu, die habe ich gestern erst in die Hände bekommen. Und am nächsten Donnerstag, am 27. April, spielt er live im Akut. Und mit dabei hat er mit Sicherheit auch wieder mindestens drei Super 8 Projektoren, also ein visuelles, audiovisuelles Hörerlebnis. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein super Einstieg zu meinem Gast heute. Ich habe äh, die Freude, nach einem verschobenen Termin beim letzten Mal, wo ich leider stimmlos gewesen bin, heute hier im Studio Dietmar Post von Playloud zu begrüßen. Das ist eine Filmfirma und ein Plattenlabel. Hallo Dietmar. Ja, herzlichen Dank, dass du gekommen bist und dass du dich hast verschieben lassen, dass es jetzt noch klappt. Dein Mikrofon ist nicht ganz so weit offen, muss ich mal kurz hier anmerken. Gut. Ja. Kann
2: man mich jetzt hören? Ich hoffe, nee. nein. Irgendwie hört man dich nicht. Nee. Kann man die, fünf nehmen? Nehme ich die fünf?
1: Ja, wir müssen hier noch ein bisschen an den Mikrofonen rumbasteln. Das, die vier will leider nicht so richtig. Nee, so, die wir
2: habe ich öfter mal geschrieben früher in <lacht> Eine Geht Zeit. Es jetzt? Ja. ja. Das vertaste. hat man Gott sei Dank nicht gehört. Meine Kinder hören dann wahrscheinlich, dass der Vater schlechte Zensuren hat, aber das wissen sie längst.
1: Du meinst, die fünf verfolgt dich? Die fünf. Ja, ja. meine Güte, fünf. Fünf Finger hat die Hand. Also die fünf ist durchaus ja auch nicht nur negativ.
2: Nö, nee, man kann eine und Faust man, machen.
1: Genau, mit fünf Fingern macht man eine Faust und in manchen Ländern ist die fünf die beste Zensur. Man muss einfach, oh, der Beste von hinten. Gut. <lacht> wir können das weiterführen, aber du kannst uns ja auch erstmal erklären, was Playloud eigentlich ist. Ihr habt jetzt 20-jähriges Jubiläum, das ist der Anlass für die Einladung.
2: Stimmt, äh, ja, Playloud, das ist äh, gar nicht so einfach zu erklären. Also wir machen vor allem Dokumentarfilme, äh, damit hat eigentlich auch alles begonnen, äh, eigentlich weit bevor wir dann auch das äh, Label gegründet haben. Ähm, denn wir haben angefangen mit dem machen in so einer Umbruchphase, äh, also Mitte der 90er, Ende der 90er, als kleine DV-Kameras aufkamen. Äh, also eine
1: technische Umbruchphase, keine den, persönliche Umbruchphase. Nee, eine technische
2: Umbruchphase. Und diese Umbruchphase äh, war in der Retrospektive, aber auch eigentlich damals schon, äh, sehr wichtig für viele Leute, denen es vorher nicht möglich war, äh, Zugriff zu haben auf Equipment. Kameras waren plötzlich billig, äh, Schnittsysteme wurden billig. Das heißt, also auch Leute aus den unteren Schichten, aus der Arbeiterklasse, konnten plötzlich sich eine Kamera kaufen für relativ wenig Geld und einfach loslegen. Äh, und das war auch so ein bisschen... Ähm, ja, das, was uns äh, damals äh, umgetrieben hat. Wir haben halt gesehen, das kann man jetzt. Man muss nicht mehr auf die teure Filmhochschule. Wir waren zu dem Zeitpunkt eh in den Vereinigten Staaten äh, und haben dann tatsächlich äh, einfach eine Kamera gekauft. Äh, Lucia, meine Frau, und Co-Regisseurin und Co-Produzentin, äh, hat in einer Kneipe gejobbt, ich habe als Telefonist gearbeitet und Kisten irgendwo geschleppt und so haben wir unseren ersten Dokumentarfilm, Reverend Billy and the Church of Stop Shopping, das passt auch ganz gut, äh, sozusagen komplett in, eigen, in Eigenregie gemacht, also do it yourself. Und das machen wir eigentlich bis heute, hinzu ist natürlich gekommen, dass man sich dann über die 20 Jahre inzwischen ein gewisses Renommee erarbeitet hat und wir dann Gott sei Dank auch äh, inzwischen häufiger mit Sendern und auch Förderern zusammenarbeiten konnten.
1: Und auch eine ganz andere technische Aufstellung habt inzwischen wahrscheinlich ein bisschen ja, aufwendiger.
2: Ja, schon, aber ähm, wir mögen eigentlich nach wie vor äh, ein kleines Team und auch, äh, dass das technisch nicht zu aufwendig ist. Weil wir äh, schon glauben, dass es gerade im Dokumentarfilmbereich eher stört, wenn man dort als großes Team äh, irgendwo aufläuft, äh, das, da erschrecken die Leute. Also vor allem die Leute, die es nicht gewohnt sind, vor einer Kamera zu treten. Ähm, da muss man diese Scheu abbauen und je weniger Menschen und je weniger Equipment, desto besser, desto näher kommt man auch an diese Leute ran.
1: Reverend Billy, das klingt auch schon fast nach Musik. Ist das ein musikalischer Beitrag oder ist das ein Prediger? Das sind die beiden Vorstellungen, die, ich so, die mir der Name äh, evoziert.
2: <lacht> das ist eine gute Frage, weil es, es war tatsächlich die Musikalität dieses Predigers, die mich äh, so faszinierte. Weil äh, auf meinem Weg zu meinem Telefonjob bin ich immer am, in New York am Astor, am Astor Place vorbeigekommen. Ähm, und äh, das war eigentlich immer so ein Ort der wichtig war für die New Yorker, vor allem auch für den New Yorker Widerstand. Also auch die Arbeiterbewegung ähm, hatte dort ihre Ursprünge. Äh, Cooper Union, also Union ne, es ist, sind alles sehr wichtige Orte für, für New York. Und das wurde nach und nach im Grunde aufgekauft von großen Ketten, unter anderem Starbucks und McDonalds. Und Reverend Billy war nun jemand, ähm, der sich genau diese großen Ladenketten vorgenommen hatte mit seinem Gospelchor eine Art von Straßentheater machte und in diese Läden reinstürmte, verkleidet als Evangelist, als so ein TV-Prediger. Und er bezeichnete sich selber dann aber auch immer als der einzige TV-Prediger Amerikas ohne eigenes Fernsehen. Und eben links und nicht rechts. <lacht> ähm, und, ähm, und er stand nun vor diesem Starbucks mit seinem Gospelchor, die sich auch alle wunderbar verkleidet hatten. Ähm, und er predigte und hielt einfach ähm, eine Rede gegen den Kapitalismus, gegen diese Ladenketten, wie ausbeuterisch äh, die mit ihren äh, Mitarbeitern umgehen, dass die dort keine Gewerkschaften gründen dürfen und so weiter und so fort, dass diejenigen, die den Kaffee, die Kaffeebohnen pflücken, nicht anständig bezahlt werden. Also all das, was uns auch heutzutage noch beschäftigt. Und. Äh,
1: wann war das? Wann das hast war, du den beobachtet? Das Oder war wann
2: 1999. War Und äh, ich muss zugeben, deine Frage hat voll ins Schwarze getroffen, weil mich hatte äh, zunächst äh, gar nicht mal der Diskurs so sehr interessiert, sondern tatsächlich diese Musikalität. Ich hatte sofort. Äh, in diesem Redeschwall äh, Musik erkannt. Das erinnerte mich äh, sofort an John Coltrane, ähm, überhaupt an New Yorker Jazz. Ähm, da war so eine Lässigkeit, so, eine, ähm, so ein Swing. So ein Flow. Ja, und das, äh, das, das war nicht Hip-Hop, also er ist auch ein Weißer, muss man dazu sagen. Aber ich meine, selbst die weißen Amerikaner haben eigentlich diese schwarze Kultur komplett verinnerlicht. Ähm, und es war einfach wunderbar, ihm nur zu... Zumindest zu die Linke. Naja, gut, äh, da kann man, könnte man jetzt lange drüber schreiten, aber ja, würde ich könnte man vielleicht so unterstreichen. Äh,
1: ich dachte das jetzt gerade, weil ja. du ja hier auch Bücher mitgebracht hast und hier mein, mein Blick fiel gerade auf das Buch über, äh, von Woody Guthrie.
2: Ich weiß. Ähm, und äh, das spielte natürlich spielt natürlich auch bei Reverend Billy eine Rolle. Also der fühlt sich als Linker. Und sagt, äh, also wir müssen, wir müssen diesem, diesem, diesen rechten TV-Predigern, und man darf nicht vergessen, Mitte der 90er-Jahre waren sehr konservative Zeiten in New York äh, unter Giuliani. Ähm,
1: Dem Bürgermeister. Und
2: später dann Bloomberg. Ähm, also da war New York eigentlich äh, ja, ein bisschen unerträglich. Also die Gentrifizierung ähm, schritt fort. Und dagegen ging er an. Und wir haben ihn dann sozusagen mit unserer Kamera ein Jahr lang begleitet bei seinen Shopping Interventions, so hat er das genannt. Und haben uns dann für den Film abschließend drei dieser, dieser Aktionen rausgesucht. Das ist einmal eben die Geschichten, die er gegen Starbucks gemacht hat. Dann gegen Disney am Times Square weil Disney ist im Prinzip unter Giuliani aufgekauft worden äh, von den großen Konzernen, wenn man so will. Äh, der Times Square, der mal als gefährlich galt, äh, durchaus auch mit Sexshops, ähm, aber auch mit skurrilen, obskuren Kneipen. Äh, also wo, das hatte so einen so Touch von vielleicht St. Pauli. Äh, also nicht ganz, aber es kommt dem nahe. Und das sollte nun, ähm, das sollte nun sozusagen gesäubert werden von diesem ganzen Dreck. Ja, äh, also all das, was das Leben eigentlich lebenswert macht, ähm, sollte weg, so dass auch die Familien an den Times Square kommen dürfen. Und die ersten, die da einzogen, waren, waren halt Disney. Und erst dann auch dort äh, in einen dieser Disney Stores. Äh, gegangen und ist dann natürlich auch festgenommen worden, äh, wie so häufig. Und eine dritte Aktion äh, war dann direkt vor Ort. Ähm, die New York University in Downtown New York äh, ist einer der größten Immobilienbesitzer überhaupt. Und in dem Haus, in dem Edgar Allen Poe der Rabe geschrieben hatte, äh, für New York auch ein, ein sehr wichtiges Gedicht, für ganz Amerika ein wichtiges Gedicht. Es war ein Riesenhit, wenn man so will. Es wurde im Prinzip auf jeder Titelseite der Vereinigten Staaten abgedruckt damals. Und was an dem Gedicht eben so spannend ist, ist, dass es, äh, es geht um Tod und es geht eben darum, dass es wahrscheinlich kein Leben nach dem Tod gibt. Ein sehr antichristliches Gedicht. Es war ein Schock für Amerika. Und Reverend Billy hat es sogar verglichen mit der Rede von Gettysburg. Er sagt, das ist eines der wichtigsten Schrift, eine der wichtigsten Schriften überhaupt, die jemals in den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden, weil endlich jemand mal laut aussprach, naja, vielleicht ist da nichts, wenn wir sterben. Also genießen wir doch das Leben lieber jetzt. Ähm, und dieses Edgar Allan Poe-Haus, also ähm, so haben die es dann genannt, die Aktivisten, ähm, sollte abgerissen werden. Und stattdessen sollte da eine, eine Law School hin. Ähm, von der... New York University. Und äh, nun setzten, haben die sich äh, mit einer relativ großen Gruppe von Aktivisten, sind die in dieses Haus gegangen, äh, also was dann auch schon leer stand, und, und haben dann sozusagen auf dem Baugerüst Aktionen gemacht, mit Liedern, Reden. Äh, und auch da wurde er dann wieder festgenommen, ich dann übrigens auch. Äh, wir haben eine ganze Nacht im Gefängnis verbracht. Das in
1: einer Zelle zusammen?
2: in einer Zelle, wir mussten alle unsere Schuhe aus, die Schuhbänder raus, die Gürtel raus. Wir hätten uns ja vielleicht erwürgen, äh, gegenseitig umbringen können. Ähm, und äh, leider wurde mir natürlich auch die Kamera abgenommen. Äh, Gott sei Dank habe ich das ganze Material wieder zurückgekriegt, aber ich hätte natürlich auch gerne in der Zelle gedreht. Weil das war einfach eine, eine sehr angenehme Erfahrung im Nachhinein. Ähm,
1: Bonding, oder? Auf eine ganz besondere Art wahrscheinlich auch. Naja,
2: der kann einfach nicht aufhören zu quasseln, dieser Mann. Und er hat natürlich auch versucht, dort alle zu bekehren. Also es war, das war sehr interessant. Naja, Und dann haben wir halt diesen, diesen Film äh, zu Ende gebracht. Und der lief dann auch äh, relativ schnell auf sehr, sehr vielen Filmfestivals. Und so ist das dann fortgeschritten mit unserer Arbeit als Filmemacher.
1: Okay, das ist ja fast, also das ist auch eine sehr amerikanische Geschichte auf eine Art, ne? Tell, Tellerwäscher, Telefonist, also so ähm, unterer ist, äh, Bereich äh, der, der Dienstleistungsbranche und dann auf die internationalen Filmfestivals.
2: Ja, ach, das will ich jetzt gar nicht mal. Ich meine, ich hatte ja studiert, also so. okay, ich, ich das stamme dann doch. Zu, ja, ich stamme zwar <lacht> aus der Arbeiterklasse, aber natürlich ist man dann irgendwann da nicht mehr verortet, weil ähm, also ich würde mich zwar, an der Universität habe ich nicht allzu viel gemacht, also ich glaube es reicht, wenn man mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Welt schreitet, man kann in die noch offenen öffentlichen Büchereien gehen, Bücher ausleihen, lesen. Ins wir, Kino gehen.
1: Wie wir auch vor, von Herrn Ziesen empfohlen bekommen haben, bei ja. unserem schönen Intro.
2: Ja, ich meine, und das empfehle ich, kann ich auch nur empfehlen. Das ist äh, manchmal, also für mich zumindest, äh, wichtiger als Schule oder Universität gewesen, äh, diese eigenen Entdeckungen zu machen. Was nicht heißen soll, dass man in der Schule nicht äh, sich äh, auch engagieren sollte und da auch durchaus mitarbeiten sollte.
1: Hier hören Kinder zu heute. Das, das sage ich jetzt mal in Klammern. Ähm, was man ja auch in Bibliotheken ausleihen kann, ähm, nicht nur Musik und Filme, wie ihr äh, sie macht, sondern auch Musik. Für mich war zum Beispiel die örtliche Bibliothek der erste Fixpunkt sozusagen von eigenständigem Musikhören und ähm, Begegnungen mit Bands, die jetzt in dem Plattenschrank meiner Eltern nicht vorhanden waren. Und ich sehe, du hast ja auch ganz viel Platten mitgebracht, denn Playloud ist nicht nur eine Filmproduktionsfirma, sondern auch ein Plattenlabel inzwischen. Und die lustige Geschichte, warum du diese Single als erste Produktion ähm, als äh, Musikveröffentlichung gemacht hast, die hören wir nach der Musik. Aber du sagst uns vielleicht einfach, welchen Titel wir jetzt hören.
2: Okay, Higgledy Piggledy von den Monks, aber interpretiert von The Fall.
0: time, more like lift. It's a rock time, more like that. Yeah Yeah
1: wir haben gerade darüber gesprochen es endet, endet sehr abrupt und das war tatsächlich der Fall mit The Fall. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass Marky e. Smith, der Kopf und Dauerbrenner sozusagen bei The Fall The Monks nicht gekannt hat, was nee. mich total erschüttert hat, ehrlich gesagt.
2: Nee, nee, das äh, hast du dann falsch verstanden. Also doch, doch, äh, also Marky e. Smith ist einer der wenigen, äh, der die Monks wahrscheinlich schon sehr sehr lange kennt. Und der ja tatsächlich auch schon in den 90er-Jahren auf seinem Album Extricate zwei Stücke der Monks gecovert hatte. Und das war dann eigentlich auch der Grund, weil die nächste Frage ist ja wahrscheinlich, wie kommt man denn dazu, äh, dann mit The Fall zusammenzuarbeiten? Es war eben der Dokumentar... Nicht wie
1: man dazu kommt, sondern wie man das aushält.
2: Naja, gut, äh, hm, das ist eine andere Geschichte. <lacht> äh, aber... Äh, also nach dem Reverend Billy Film ging es natürlich weiter. Wir haben an verschiedenen anderen Filmen von Kollegen erstmal auch mitgearbeitet als Regieassistenten oder Produktionsassistenten und sind dann auf diese Geschichte der Monks gestoßen, auch in New York, eigentlich parallel zu den Dreharbeiten.
1: Kurze Rückfrage, als Regieassistenten, um so Training on the Job mäßig sich selbst äh, den Autodidaktismus zu erweitern oder, oder um Geld zu verdienen? Oder beides. Beides.
2: Also weil man wollte natürlich weg vom Telefondienst und vom Kisten schleppen und von irgendwelchen anderen Nebenjobs und, und das hat sich dann irgendwie einfach nach und nach ergeben, also weil man dann doch auch Leute kennengelernt hat, zum Beispiel bei einem Telefonjob habe ich durch Zufall tatsächlich einen der bekanntesten deutschen Dokumentarfilmemacher kennengelernt, weil der Telefondienst war nämlich in einem Kulturzentrum. Und der wollte dort seine Filme zeigen. Und dabei war ich ihm ein bisschen behilflich. Und äh, dann hat man sich angefreundet. Und dann war es tatsächlich so, dass er einen Film in New York drehte, mit diesem Film nicht weiterkam äh, und Hilfe brauchte und mich dann als seinen Assistenten eingestellt hat. Der mhm. Film hat dann auch später für relativ viel Furore gesorgt. Hat, glaube ich, auch einen Grimme-Preis gewonnen. Ähm, und, ähm, Jetzt muss
1: du natürlich noch sagen, welcher das war. Thomas
2: Schad, der hat einen Film gemacht über die Wall Street. Zu dem Zeitpunkt, als die Wall Street gerade durch die Decke ging, also kurz vor dem ersten Crash, äh, 99, äh, 97 haben wir den Film gedreht, über ein Jahr. Äh, und es war halt sehr, sehr schwierig, an diese Leute ranzukommen, weil, weil weder Thomas noch irgendjemand in seinem Team äh, tatsächlich Leute sind, die sich mit Wirtschaft auskennen. Aber das war auch genau der Grund, warum die ARD ihn geschickt hatte, einen Dokumentarfilm über die Wall Street zu machen, weil sie wollten einfach mal einen anderen Blick mhm. auf dieses Universum. Und Thomas Schad stammt ja auch so ein bisschen aus der ersten Welle derjenigen, die an der DFFB studiert hatten von Dokumentarfilmern. Ähm, und hatten durchaus auch eben so einen Anspruch des Cinema Verité, erstmal beobachten und gucken, was ist da eigentlich los? Äh, und auch so ein bisschen distanzierter an die Sache ranzugehen. Ähm, und äh, ja, und so ist das, äh, so ist das entstanden und, äh, und Thomas hat dann auch im Grunde irgendwann äh, zu mir gesagt, äh, weil ich wollte eigentlich eher Spielfilm machen und hatte auch ein paar fiktionale Kurzfilme schon gemacht und er sagte, eigentlich bist du perfekt, um selber Dokumentarfilme zu machen. Und so ist es dann gekommen. Und dann irgendwann bin ich halt in meinem Lieblingsplattenladen in New York, Other Music, ist leider vor anderthalb Jahren geschlossen worden, ähm, reinmarschiert, das muss so 95, 96 gewesen sein. Und dort äh, wurde erstmals dieses einzige Album der Monks in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Zu spät. Und als Dokumentarfilmer interessiert man sich nicht immer äh, automatisch für eine Geschichte, weil einem das gefällt. Oder, äh, sondern da, da muss irgendwas sein, was einen vielleicht sogar stört. Also bei Reverend Billy war es so ein bisschen lieber auf den ersten Blick, diese Musikalität, dieses einfach zufällige Begegnen auf der Straße. Und es hat sofort geklickt. Ich dachte, Mann, das ist so toll, da muss man was drüber machen. Und bei den Monks war es so ein bisschen anders. Da war es etwas, was äh, was gestört hat, weil in den USA wurde diese Band eben sofort dann auch von den großen Musikmagazinen rezipiert als sozusagen der verlorene Schatz der Garagenbands. Ähm, und da ich aber die Monks schon von Anfang, Ende der 70er, Anfang der 80er kannte, aus dem Postbank-Zusammenhang, wo übrigens wahrscheinlich auch Marky Smith sie das erste Mal gehört hatte, ähm, wusste ich, dass das eher so ein Kunstprojekt war. Und das wurde aber nie erwähnt. Und daraufhin beschlossen dann Lucia und ich, einfach diese Geschichte nochmal zu recherchieren. Und das hat dann auch über acht Jahre gedauert, weil es tatsächlich ganz wenige Leute gab, die überhaupt äh, versucht hatten, äh, diesen fünf Männern auf die Spur zu kommen.
1: Aber ihr habt sie ja aufgetrieben und auch Leute aus dem Umfeld, also zum Beispiel Charles Wilp, mit dem habt mhm. ihr gearbeitet, also ihr seid, wie, wie seid ihr da vorgegangen? Seid ihr, war das der Grund dann auch nach Deutschland zurückzukommen oder wart ihr dann noch in den mhm. USA, als ihr da
2: Nee, der habt? Grund äh, aus Amerika zurückzukommen war eigentlich, das ist dann während der Produktion dieses Films zwar passiert, aber das war eher ein, das waren eher private Gründe. Ja. Ähm,
1: aber ich stelle mir das unter so prekären Produktionsbedingungen auch schwierig vor, dann tatsächlich so eine transatlantische Recherche zu machen, denn die Mons sind ja in Deutschland entstanden, wenn auch als Band von G.I.s.
2: Klar, nee, aber wir hatten ja den, meist, den größten Teil der Recherche dann noch während unserer Zeit in den USA auch gemacht. Und dann war eben das große Problem, Geld dafür aufzutreiben. Und das ist, wie aber bei jedem Dokumentarfilm, immer das allergrößte aller Problem. Also man kann eben nicht, man kann nicht, so wie bei Reverend Billy, äh, da macht man vielleicht zwei Filme, vielleicht auch noch einen dritten, den man dann so selber finanziert, aber irgendwann geht einem die Puste aus. Also ich sehe das auch an vielen jungen Kollegen jetzt, die natürlich mit sehr viel Enthusiasmus sich in ihr erstens, erstes Projekt stürzen und dann vielleicht auch noch in das zweite. Aber beim dritten wird man, wird man müde. Und man braucht dann tatsächlich auch die Unterstützung von, von außerhalb.
1: Das ist ein top top Hinweis auf das nächste Musikstück, weil wir sind ja eigentlich, ist das eine Musiksendung und wir reden relativ viel über Musik und hören noch viel zu wenig, finde ich. Gut. Und äh, du hast nämlich genau, euch ist genau sowas passiert. Ihr habt eine Auftragsproduktion bekommen über einen totalen Mainstream-Star, würde ich jetzt persönlich empfinden, Donner Summer.
2: Mhm. Aber auch hier war es ein bisschen anders, war kein Auftrag, sondern wir haben das vorgeschlagen.
1: Okay, aber ich meine doch auch, um tatsächlich Geld zu verdienen, oder? Weil ihr dachtet, dass das, dass das durchaus nur ein breiteres Publikum interessieren könnte, als jetzt jemand wie Reverend Billy, nehme ich an.
2: Ja, klar. Und bei den Monks hatten wir ja auch die Erfahrung gemacht, dass es da anfangs auf sehr viel Ablehnung stieß, weil irgendwie eine Platte dann in Vergessenheit geraten, wen interessiert das? Aber niemand hatte erkannt, hatte halt die Qualität dieser Musik erkannt. Also das, das ist ein Unterschied zu den Rolling Stones oder zu dem, was man sonst in den 60er Jahren zu hören bekommen hat. Und diese Qualität äh, war, und der, also wie es dann der Zufall auch so wollte, war eben der Film so, sowohl auf der musikalischen Ebene, also und auch auf der intellektuellen Ebene äh, sehr spannend, aber eben dann auch auf dieser privaten Ebene dieser fünf jungen Männer, die eben als 18, 19-Jährige, als Soldaten nach Deutschland kamen. Es war wie so eine Abenteuergeschichte. Also das heißt, der Film funktionierte tatsächlich auf so verschiedenen Levels äh, und das macht ihn dann vielleicht auch Jetzt sogar zehn Jahre, nachdem er fertig ist, kann man den immer noch ganz gut anschauen, finde ich.
1: Ja, ich fand, also in meiner Erinnerung, ich habe ihn jetzt nicht in letzter Zeit gesehen, das ist schon ein Weilchen her, aber ich erinnere mich, dass ich den damals auch gar nicht unbedingt nur als Dokumentarfilm sozusagen gesehen habe, also als klassisches Fernsehfeature oder sowas in mhm. der Richtung, sondern dass das durchaus auch äh, schon Spielfilmqualitäten hat, weil diese Geschichte einfach so abgefahren ist, also mhm. eben so so fast fiktiv erscheint. Und mhm.
2: es, also es gab auch in den USA ganz viele zu, Kinozuschauer, die danach auf uns zugekommen sind. Wir waren dann mit dem Film wirklich sehr viel unterwegs in den USA, die gesagt haben, uh, it's a mockumentary. Das habt ihr euch alles ausgedacht. Das stimmt doch nicht. Ihr habt die gecastet. <lacht> das war im Grunde ein sehr großes Lob, ja. weil, weil auch wir selbst natürlich im Schneideraum es manchmal einfach nicht glauben konnten, wie humorvoll ja auch dann diese älteren Herren äh, zu meistern in ihrem gutbürgerlichen Wohnzimmer sitzend äh, von dieser Geschichte erzählten ja. und das für sie selber auch sehr weit weg lag, aber dann trotzdem dazu in der Lage waren, das nochmal mit so einem Werf, so so also mit sehr viel Freude dann auch sich nochmal zu erinnern.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich auch damals diese Filmpremiere in der Volksbühne, war ja in Berlin. Mhm so vielen Menschen im Gedächtnis geblieben, die die dann dort auch erleben durften. Ich war eine davon und ähm, also ich weiß, dass es sogar hier im Studio so Menschen gibt, die damals da gewesen sind und sagen irgendwie, das ist, äh, war doch auf jeden Fall ein sehr erinnernswerter Abend, weil die eben sehr, sehr charismatisch waren. Das fand ich auch äh, sehr beeindruckend. Also der Witz dabei und auch so diese da, den, dann nochmal einen Twist zu finden und die Musik an sich ist ja schon sehr ironisch und dann sozusagen immer noch mal einen draufzusetzen.
2: Mhm. Ja, und selbst das Konzert dann von denen im Grunde, man hatte fast den Eindruck, die hätten gar nicht mehr spielen müssen. Die wurden schon, die kamen auf die Bühne und wurden sofort gefeiert und dass sie dann trotzdem nochmal die alten Lieder aber anders interpretieren, also nicht einfach nur so eine Coverversion von sich selbst abgeben, genau. sondern eben auch wieder mit einer neuen Art von Altersironie mit diesen Stücken umgehen, die in die Länge ziehen und dann eben Marky Smith zum Beispiel mit auf die Bühne lassen oder die, die, die Raincoats. Also das zeugte dann auch schon von so einer gewissen Klasse oder auch einfach von einem guten Sinn für Humor. Also sich nicht zu ernst zu nehmen.
1: Genau und dann gibt es eben begleitend zu dem Film dann auch dieses diese Doppel-CD-Veröffentlichung, die dann der Single, die wir eben gerade direkt von Vinyl gehört haben, folgte, Silver Monk Time. Da habt ihr dann aber auch ordentlich Leute ansprechen müssen, oder die, die ihr da gebeten habt, ein Tribute für die Monks zu spielen. Ja.
2: also das war dann, also so ist ja auch eigentlich das Label geboren. Es war reiner Geldmangel. Wir hatten kein Geld, diese riesige Geschichte. Wir wussten, das müssen wir irgendwie zu Ende bringen. Und dann äh, hatten wir die Idee, okay, was machen wir? Ähm, vielleicht wäre es ja ganz gut, irgendjemand zu finden, der vielleicht machen wir eine Single mit Coverversion. Also, naja, und dann äh, hatte ich halt einen ganz, äh, über einen guten Freund einen Kontakt zu, zu Marky e. Smith. Der hatte, wie gesagt, in den 90ern die schon mal gecovert. Und dann habe ich bei Marky e. Smith angerufen und habe gesagt: Mark, ich weiß, du bist großer Monks-Fan, du hast das gecovert. Und dann fing er sofort an zu reden, äh, wie großartig diese Band ist. Er sagt: Es gibt eigentlich nur zwei Platten, äh, wo er also zwei Bands, wo er glaubt, die sind vielleicht besser als seine eigene Band. Das, das wäre Ken und die Monks.
1: Zwei deutsche Bands.
2: Ähm, er hat auch eine deutsche Frau, ne? Genau. Und, aber das fand ich natürlich wahnsinnig toll als Kommentar, äh, weil er sagte halt Monster Movie von Ken und dann eben Black Monk Time von den Monks äh, wären halt zwei Alben, an denen man einfach als Musiker auch nicht vorbei kann. Und dann äh, sagte ich, ja, wir würden gerne irgendwie so eine Single machen, äh, so ein Tribute, ob wir äh, eins von diesen beiden Coverversionen nutzen könnten. Und da war er ganz nervös, der sagte, so ein Quatsch, wir nehmen was Neues auf. Äh, und er so, ja, pff, gut, könnt ihr machen. Und eine Woche später war plötzlich eine CD äh, mit diesem Stück im, bei uns im Briefkasten und auch noch eine, Alterna also eine alternative Version dazu. Und er sagte, könnt ihr euch eins aussuchen. Und so fing das an. Und dann haben wir einfach gedacht, okay, wenn es so einfach ist, dann rufen wir jetzt mal bei den Leuten an, die wir selber auch gut finden, ähm, und eben nicht nur Gitarrenbands, sondern äh, weil ich auch schon glaube, dass die Monks musikalisch so weit vorne waren, äh, dass die bestimmte Dinge, die später in der Popmusik geschehen sollten… Auf eine gewisse Art und Weise vorweggenommen hatten. Also dieses Repetitive, äh, dieses Loophaftige, ähm, also was ja dann auch einige Krautrock-Bands ausgezeichnet hat, aber was ich finde, was eigentlich dann erst viel später im Techno äh, auch auftauchte.
1: Einerseits, andererseits auch Punk, ne? weil sie eben ja. das, das Repetitive dann doch zeitlich arg begrenzt haben. Also es wird einfach, ne, die, die bevor es langweilig oder monoton wird, dann ist der Song schon vorbei.
2: Stimmt, aber was sie von Punk unterscheidet, ist eben, die konnten einfach auch gut spielen. Das waren sehr, sehr gute Musiker und für die war das eigentlich viel, viel schwieriger, plötzlich nur noch eine Note zu spielen. Ähm, ja, also, und gleichzeitig hatten die aber dann auch vor allem durch den Schlagzeuger Roger Johnston, hatten die einen Schlagzeuger, der eben aus dem Jazz kam und das hört man. Man hört es einfach. Es, Obwohl er ganz einen ganz stoischen Beat spielt, ist wie bei Jackie Liebezeit, der hat eben auch zehn Jahre vorher Free Jazz gespielt. Und auch das merkt man. Da ist eine Lockerheit, ein Wissen um den Rhythmus, ganz wunderbar.
1: Genau, ganz wunderbar finde ich zum Beispiel eine Version von einer Band, die mir was bedeutet und über die ich mich total gefreut habe, dass die auf dieser Veröffentlichung ist, Silver Monk Time, A Tribute to the Monks, die wahrscheinlich auch noch erhältlich ist. Ja die Verfassung von den Raincoats, den Monk Chant. Und ich finde, den hören wir, oder?
2: Können wir machen. Ah.
1: Wechsel von den Raincoats zu Donner Summer, die wir vorhin schon mal erwähnt haben. Auch ein Dokumentarfilm von euch. Keine Veröffentlichung von Playloud als Musik, oder? Steht da äh, was an?
2: Doch, wir hätten gerne auch dazu was gemacht, aber äh, am, am Ende reichte dann da auch das Budget nicht für. Also wir haben im Grunde den Film dann für Arte äh, ZDF gemacht im Rahmen eines äh, einer Serie, Summer of Soul, 2013 liefen mehrere Dokumentationen über, in Anführungsstrichen, berühmte äh, mehrheitlich, wei äh, mehrheitlich äh, weibliche Soulstars. Ähm, die meisten dieser Produktionen waren aber dann die klassischen Hochglanzproduktionen. Ähm, und unser Film war doch eher wieder so, ein, so eine Spurensuche äh, nach dem, äh, wie eigentlich das alles entstanden ist. Also diese, uns treibt immer um diese einfache Frage, äh, Frau Sommer, Frau Sommer hieß sie, so ist ja auch ihr Name entstanden eigentlich, hieß sie Donna Gaines. Ähm, aber sie hat einen Österreicher geheiratet mit dem Nachnamen Sommer und daraus wurde Sommer. Äh, die einfache Frage, Frau Sommer, wie haben Sie das gemacht? Und dann natürlich an die Produzenten, Herr Moroder, wie haben Sie das gemacht? Äh, dann an Harold Faltermeier, der auch mitproduzierte. Wie ist das eigentlich? Wie ist denn Hot Stuff? Wie ist so ein Lied? Wie ist das gemacht worden? Warum? Wer hat da mitgeschrieben? Also so ein bisschen immer die Sendung mit der Maus. Äh, Lucia und ich sind selber keine Musiker. Wir können auch keine Instrumente spielen. Ich bin im Prinzip ein totaler Analphabet, was das anbelangt. Ich kann C nicht von D und Dur nicht von Moll unterscheiden. Ähm, aber vielleicht ist das auch genau der Grund, warum man sich dann so sehr dafür interessiert und so einfache Fragen stellt, die dann aber letztendlich zu, dazu führen, dass man sehr komplizierte und komplexe Vorgänge erklären kann. Und dieses Musikstück, äh, ja, es ist ja nun schon am Computer, wenn man so will, fast entstanden, am Synthesizer.
1: Love to love you.
2: Ja, und I feel love später dann ja komplett mhm. Also das erste rein elektronische Stück, wenn man so will, äh, innerhalb der Mainstream-Pop-Musik
1: mit Gesang. Ja,
2: Ja, also parallel mit Kraftwerk. es mhm. ähm, also hat bestimmt Vorgänger gegeben, ja, ganz Jacques eindeutig. Perry, also es, ja, aber ja, klar. also mit diesem, sagen wir mal, mit dieser, mit dieser Wucht, die dann also wirklich die Musikindustrie auch erschütterte. Mhm. Äh, das ist Donner Summer mit I Feel Love. Und, und wir haben uns diesem, dieser Frau dann auch so angenähert, wie wir das auch schon bei unseren anderen Filmen gemacht haben. Also immer versucht, auch mit ihren Mitarbeitern, mit den Familienangehörigen ins Gespräch zu kommen, auch durchaus über das Private zu reden. Aber das nicht in den Vordergrund zu schieben, also diese, diese Gossip-Geschichten, das finden wir dann immer so ein bisschen eher langweilig. Also das, was man jetzt mit Amy Winehouse gemacht hat, das finde ich sehr ausbeuterisch gegenüber ihr. Mhm. Das mag ich überhaupt gar nicht. Ich verstehe auch nicht, dass das dann so einen Erfolg hat. Ähm
1: Aber wie seid ihr mit, euren, mit eurer Herangehensweise, die eben, wie du das ja beschrieben hast, durchaus auch nicht unpolitisch ist, mit so einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da kann ich mir vorstellen, dass es doch bestimmt auch einige äh, Knirschflächen gibt. Naja. die Auseinandersetzung nicht ganz einfach ist.
2: Ja, klar. Also es war, also es war auch nicht einfach. Also weil, äh, ich glaube, unser Film unterscheidet sich einfach äh, kolossal von diesen anderen Filmen, die in der gleichen Serie liefen. Äh, und das ist ja das, was ich was ich grundsätzlich auch am öffentlich-rechtlichen Fernsehen kritisiere, dass die sich diesem Markt, diesem Privatfernsehen so sehr angepasst haben, dass eben dass diese eigentlichen Geschichten, die ja alle Bürger auch interessieren, wie macht man sowas? wer steht dahinter, wer finanziert das. Also diese entscheidenden Fragen des Lebens, dass das nicht mehr wichtig wird. Es ist wichtiger, dass die irgendwann dann mal mit Elton John ein Verhältnis hatte oder mit dem und jenem, als über das Eigentliche, nämlich ihre, über ihre Kunst zu reden und welche Auswirkungen auch diese Kunst hatte. Also das beispielsweise so ein Cover, ich zeige das mal hier. Dass, <lacht> Im Radio. <lacht> ja, ich weiß, das, das, war, das war ein Affront. Ja. Also auch in ja, also auf dem Cover sieht man nämlich Donna Summer lustvoll.
1: Also sie hat geschlossene, offen, Augen, geschlossene Augen, leicht geöffnete Mund, Lippen. Ein sie
2: Nachthemd, würde ich sagen.
1: Ein, ja, ein sehr leichtes Hemdchen ohne Ärmellos und äh, sie trägt keine Unterwäsche unter diesem Hemd. Also man sieht einen irrigierten Nippel und auf der Rückseite liegt sie sehr lassiv und es gibt einen Einblick äh, von ihrem Hemd äh, in ihren Schoß.
2: Genau, und das ist die Blaupause für alles, was kommen sollte. Mit aktuellen afroamerikanischen Diven. Das ist hier das erste Mal. Und das war im Grunde auch...
1: Im Grunde war das?
2: Im Grunde war es äh, verbotenes Terrain. Auf ihrem nächsten Cover... Sollte sie sich als Merlin Monroe verkleiden? Eine Schwarze, die es wagt, sich so anzuziehen wie Merlin Monroe? Das ist hochgradig politisch gewesen zu dem Zeitpunkt. Und wenn man über diese Dinge nicht redet in einem Film, dann finde ich das irgendwie falsch. Also was, was ist auf einem Cover zu sehen? Und dafür hatten wir dann ja auch haben wir ja dann auch Experten sozusagen mhm. mit in unseren Film genommen, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt hatten. Und es gibt wunder es gibt eben auch wunderbare Bücher über Diskomusik, die ja auch immer so gerne abgetan wird ne? von den Leuten, die eben so auf harter Gitarrenmusik stehen. Es sind ja meistens weiße Jungs, Machos äh, ne? und, ja und, und so. Ja. Die und es ist
1: ja auch ein sehr ähm, dankbarer, dankbares Genre für Film und für Fernsehen, ne? weil es eben sehr flamboyant ist und mhm. die Leute unglaubliche Kostüme tragen und seltsame Schuhe und tolle Make-ups und so weiter und so fort. Also viel mehr Glamour als zum Beispiel jetzt so ähm, Garagenbands, wie wir sie hier vorhin erwähnt haben. Klar, aber können wir
2: können ja jetzt mal dieses erste Cover von der gleichen Platte uns angucken. Du kannst es ja noch mal beschreiben.
1: Also hier sieht man eine Frau mit geglättetem Haar, eine schwarze Frau mit einem Kropfband und einer Bluse, die ist relativ züchtig, nicht ganz bis oben hochgeschlossen, aber halt so einem Vorausschnitt, trägt einen Kordrock und äh, steht in einem... Herbstwald mhm. und hält einen Zweig. Also es hat was sehr äh, Folkmäßiges. Ihr, genau. Sie könnte aber, auch eine Gitarre halten.
2: Stimmt, aber das entspricht viel mehr der eigentlichen Person als das. Und Donna Summer hat es uns ja auch im Film dann erzählt, dass sie sich zum Teil gefühlt hat wie ein Produkt. Und sie hat immer dieses Beispiel der Flasche genannt. Sie meinte eine Cola-Flasche. Ich war wie eine Cola-Flasche. Hier ist das Produkt. Und das haben wir dann natürlich auch alles recherchiert. Dann haben wir auf Ebay geguckt. Es gab Autokalender mit ihr, Autoaufkleber, Quartetts und alles Mögliche, wo aber immer dieser Sex verkauft wird. Und sie fühlte sich in dieser Rolle überhaupt nicht wohl. Und das wird natürlich dann auch im Film äh, dargestellt. Auch die Probleme mit der eigenen Familie, natürlich sehr christlich orientiert, äh, auch so aufgewachsen in sehr armen Verhältnissen, wie geht man dann um mit dem Ruhm? Und das haben wir versucht eben in, in sehr bedächtiger und ruhiger Weise äh, uns erzählen zu lassen. Und das ist vielleicht dann tatsächlich etwas, was den Sendern äh, nicht mehr besonders gefällt, weil die wollen eben, die wollen diesen Glamour. Äh, die wollen nicht, dass es dort eine Person gibt, die im Nachhinein, 40 Jahre später ihre eigenen Zweifel zum Ausdruck bringt äh, über auch ihre eigene Rolle. Natürlich hat sie das nicht gestört, dieses viele Geld zu verdienen. Und das sagt sie ja auch ganz offen. Sie hat ihr dann auch eine gewisse Freiheit verschafft. Äh, und interessant ist eben dann auch an Donna Summer, dass sie aber sehr schnell sich auch sozusagen emanzipieren wollte. Sie wollte weg von diesem, ja auch von Männern dominierten äh, Musikbusiness und ist dann ja tatsächlich auch vor Gericht gezogen gegen ihre eigene Plattenfirma. Und hat dann ja auch Jahre später gewonnen, äh, weil man ihr gewisse Tantiemen nicht gezahlt hatte äh, und konnte sich dann durchsetzen. Und hat aber dann später beschlossen, eben auch nur noch sporadisch aufzutreten, hat sich der Malerei gewidmet und hat ihre Kinder erzogen und war auch glücklich damit. Ne? Und das passt dann natürlich wieder vielen Feministinnen nicht. Äh, ne, wenn da eine Frau ist, die sagt, ich habe jetzt so viel Kohle, ich habe einen Mann, der liebt mich, ich habe drei Kinder, ich ziehe nach Nashville, das war's. Ich finde das zumindest erstmal gar nicht so uncool. Also, äh, uns, und vor allem erzählt sie uns das ja auch im Film auf auf so eine, auf so eine freundliche, nette Art und Weise, äh, die auch sehr glaubhaft wirkt. Also wir hatten nicht das ich Gefühl. Ich meine,
1: im Sinne eines Spielfilms ist das ja auch der perfekte Abschluss eigentlich, oder? Es ist rund, es ist hat auch was, also was sehr märchenhaft ist. Ja. Das ist ja wahrscheinlich in dem Maße dann auch eher untypisch für eure Filme.
2: Ja, natürlich. Aber, also aber ich bevor
1: wir, ich, wir, wir müssen uns, leider uns ein bisschen beeilen jetzt. Gut. Wir nähern uns dem Ende. Leider ist diese Sendung immer nur eine Stunde lang. Und ich habe hier noch eine ganze Liste von Veranstaltungstipps. Die werde ich jetzt noch mal kurz loswerden. Denn einer dabei ist, der hat auch mit dir zu tun, weswegen wir überhaupt heute hier zusammensitzen. Und eventuell können wir dann noch einen kurzen Ausblick machen darauf, was äh, mit Playloud in der Zukunft passiert. Also, die Veranstaltungstipps, Trommelwirbel. Um, am 20.04., also heute, ja, findet im Akut macht neu statt äh, Lombardos Lullaby mit Jano Vastet und Black Sliders und Amigo Tropical und Killing Popes. Das äh, ist so das Umfeld von äh, einem Laden, der heißt auch, Lomb der widmet sich äh, Dave Lombardo. Dann ist ab morgen bis zum 23.04. eine schöne, Ver also gibt es viele schöne Veranstaltungen im Rahmen von Verlagebesuchen, also nicht Record Label Day, sondern Verlagebesuchen für alle, die lesen und da sind auch einige, Plan äh, in Berlin einige Verlage dabei, äh, von denen wir hier schon Bücher vorgestellt haben oder wo zum Beispiel auch der Kollege ähm, Tim Bob veröffentlicht hat, nämlich Periplaneta oder auch der Verbrecherverlag. Bebra oder die Gestalten. Da kann man äh, die Webseite verlagebesuchen.de anschauen und äh, findet dann entsprechend äh, alle Einzeltermine, wann, wer, wo, was macht. Am 27.04. auch ein ganz heißer Tipp ist das Kollektiv Istanbul. Die spielen relativ selten in Berlin, sind jetzt, äh, kommen nach Deutschland und spielen im Quasimodo. Und dann haben wir am 28.04. eure Veranstaltung. Damos Suzuki, Play Loud. Und da kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, was da noch wer da noch mit am Start sein wird.
2: Okay, also äh, es geht um eine Record-Release-Party, Doppelalbum, Damo Suzuki, live, äh, eingespielt mit äh, unter anderem äh, Schneider TM, äh, Ilpo Vaisainen. Vaisainen. Ja, gut, ich kann kein finnisch Pansonic. Ähm, und ähm, das haben, machen wir äh, in unserer Reihe Playloud Live Music ähm, und äh, dort kann man die Platte dann erwerben, Record Release Party und dann zeigen wir auch den Film dazu und gleichzeitig äh, verbinden wir das mit 20 Jahre Playloud.
1: Und das findet statt wann Im und wo? West
2: Germany, 28.04. Freitag und nächste Woche.
1: Und ist auch für Menschen in prekären Arbeitsbeschäftigung leistbar.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> In West-Germany.
1: In West-Germany.
2: Das ist am Kotti.
1: Genau, auf der Skalister Straße 133. Am 30.04. findet der zweite Lichtenberger Krachmittag statt. Da müsst ihr euch einfach mal unsere Webseite oder Facebook oder was auch immer angucken. Da gibt es dann mehr dazu. Am 1.05. gibt es dann noch ein Release-Party, Zwar diesmal aber ein Buch-Release, und zwar das Berlin Heartbeat Festival oder gala da gibt es einen Bildband, der demnächst erscheint, mit Bildern aus Berlin der 80er und 90er Jahre, unter anderem von Ben de Biel, früher Inhaber der Maria am Ostbahnhof. Da spielen unter anderem Herbst in Peking, Rechenzentrum und Teeraumschmiere. Das sind die Tipps für die nächsten Tage. Und genau, natürlich nicht zu vergessen, am 27.04., wie wir hier am Einlass gehört haben, äh, Sound 8 Orchester im Akut mit den Partys Lobotomi und, äh, mit den DJs Lobitomi und Foxy Boxer one One. Die sind da auch noch mit am Start. Das ist Film und Sound, genau wie in West-Germany bei euch. Und jetzt, so kurz vorm Ende, Dietmar, wie geht's weiter was, ist, was habt ihr gerade am Start oder was kann man demnächst in einer der großen Sendeanstalten oder im Kino seiner Wahl sehen? Wir haben noch gar nicht, wir haben über so vieles noch nicht gesprochen. Die deutschen Popzustände zum Beispiel ist ja auch ein, finde ich, sehr ehrenwertes Projekt. Da müssen wir sehen, dass wir uns nochmal in einem anderen Zusammenhang
2: treffen. Nee, wir machen jetzt gerade einen Film für Arte äh, über äh, den möglichen Gerichtsprozess gegen die letzten lebenden Schergen der Franco-Diktatur. Ein Spanisches Thema. spannendes Thema und äh, sehr politisch, ähm, weil wir ja unsere Musikfilme immer abwechseln dann auch mit durchaus sehr politischen Themen und in dem Fall von Popzustände tatsächlich dann äh, sozusagen rechte Musik äh, versuchen zu beleuchten.
1: Und der der Franco-Film, der ist noch gerade im der ist Schnitt. Jetzt in der mache,
2: der kommt dann äh, im, im Frühherbst äh, läuft er auf Arte im Rahmen eines Themenabends zum wahrscheinlich spanischen Bürgerkrieg gehe ich mal davon aus. Wobei dieser Begriff des spanischen Bürgerkrieges in unserem Film vielleicht sogar erstmalig in Frage gestellt wird, weil es Öffentlich es in Frage gestellt. Ja, weil wird. immer mehr also in linken
1: Kreisen wird er ja schon seit einer Weile. Ja,
2: also es ist sowieso interessant auch zu sehen, dass in, in Frankreich man nicht vom Bürgerkrieg spricht, sondern in Frankreich spricht man vom spanischen Krieg was es äh, auch meiner Meinung nach nach der langjährigen Recherche wahrscheinlich besser trifft als Bürgerkrieg. Mhm. Ja, und das ist das nächste große Projekt. Da sitzen wir jetzt auch schon wieder über vier Jahre dran. Das war sehr rechercheintensiv. Und dann kommt eben hinzu, ein möglicher Prozess. Das heißt, es wird noch und die Fälle werden noch untersucht. Aber ob es überhaupt zum Prozess kommen wird, steht auf dem anderen Blatt. Und deswegen kann natürlich auch dieser Film äh, im Grunde äh, noch nichts beweisen, was eben noch vor Gericht, was vor Gericht noch nicht bewiesen wurde. Man kann sozusagen jetzt erstmal nur ein bisschen im luftleeren Raum versuchen zu erklären, was auf der historischen Ebene passiert ist und ob das justiziabel ist oder nicht. Also so ein Begriff wie Völkermord wird inzwischen von den Historikern sehr gerne benutzt für den spanischen Fall. Aber ist das auch auf der juristischen ist es auch auf der juristischen Ebene ein Völkermord? Und das ist die Frage, die auch jetzt diesen Film beschäftigt.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. 20 Jahre Playlaut. Heute war mir im Studio war Dietmar Post. Vielen Dank. Viele Grüße an Lucia. Und an die Kinder, ich. die auf nicht alle zugehört haben. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Dann ist wahrscheinlich der Kollege Tim Bobkegler hier am Mikrofon. Vielleicht aber auch ich. Und äh, ja, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Programm von pi radio auf der 88,4 in Berlin. 88,4